0: Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Cast. Gostaria de iniciar esse episódio falando um pouco sobre a análise do movimento e alguns conceitos que a gente precisa abordar para entender como ela funciona. Então, como iniciar a análise de movimento? Primeiramente, identificamos a articulação na qual o movimento está acontecendo, se é no joelho, se é no cotovelo, quadril, por aí em diante. E a posição inicial do corpo no espaço, se ele se encontra em decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral, por exemplo. Seguido disso, localizamos a resistência e compreendemos como ela está sendo empregada nesse indivíduo e em seu segmento. A partir disso, identificamos a fase do movimento que está sendo analisado, se é uma subida, uma descida ou até mesmo um início de salto. Como disse anteriormente, é de suma importância identificarmos a articulação que está se avaliando, além da ação articular avaliada. Se estamos tratando de uma flexão, de uma extensão ou de uma rotação, por exemplo. A tendência de força externa é a tendência de movimento articular exercida pela resistência. Por exemplo, se estamos sentados realizando uma extensão de joelhos, onde colocamos uma caneleira com peso de 2kg nas pernas, a tendência da força externa será contrária à do movimento que estamos realizando, ou seja, a tendência é a flexão de joelho. Após isso, identificamos o grupo muscular ativo, que será o grupo muscular responsável pelo movimento. Usando o exemplo passado, onde temos uma resistência sendo aplicada na articulação e uma tendência de flexão, para vencer essa tendência e realizar um movimento de extensão, o grupo muscular ativo será o dos extensores de do joelho. Vale ressaltar que, em grande parte, o grupo muscular ativo estará sendo oposto à tendência. Os motores primários são os principais músculos que fazem parte do grupo muscular ativo. Por exemplo, na extensão de joelho, o grupo muscular ativo são dos extensores de do joelho. Os extensores de joelho são as quatro porções do quadríceps, que são o vasto lateral, o vasto medial, o vasto intermédio e o reto femoral. Por último, temos o tipo de contração, onde determinamos se a contração é concêntrica, excêntrica ou isométrica. Seguindo adiante no conteúdo, gostaria de falar sobre as estruturas e funções do joelho, lembrando que o joelho é formado por três ossos: fêmur, patela e tíbia. Existem duas grandes articulações aqui: a articulação patelofemoral e articulação fêmurotibial. Ainda pode-se citar a articulação fibular proximal, que mesmo não estando diretamente ligada possui importante função na estabilidade do joelho. Nessa nossa articulação do joelho nós temos estruturas importantes para o seu funcionamento saudável como os meniscos, que são estruturas fibrocartilaginosas em formato de meia lua. Os meniscos irão ajudar na redução da tensão compressiva, aumentando a área de contato articular, reduzindo a pressão na cartilagem articular na relação fêmur típica. Também estabilizam a articulação, auxiliam na própria recepção, na lubrificação e na nutrição articular. Os ligamentos também são importantíssimos para a estabilidade do nosso joelho. Os ligamentos colateral medial e colateral lateral irão limitar o movimento excessivo do joelho no plano frontal. A diferença é que o colateral medial irá resistir a cargas em valgo, onde valgo é o afastamento de fêmur e tíbia na região medial do corpo. O colateral lateral irá resistir a cargas em varo, onde varo é o afastamento de fêmur e tíbia na região lateral do corpo. Nós também temos os ligamentos cruzado anterior e cruzado posterior. O cruzado anterior vai atuar diretamente na limitação da extensão de joelho. O quadríceps está inserido na tuberosidade tibial e assim traciona a tíbia anteriormente. Lembrando então que o cruzado anterior irá limitar o deslizamento anterior da tíbia. Já o ligamento cruzado posterior irá atuar de forma oposta ao anterior. Em ângulos próximos a 90 graus de flexão, os isco-tibiais tracionam a tíbia posteriormente. O cruzado posterior irá atuar limitando a flexão, ou seja, esse deslizamento posterior da tíbia. Dando seguimento, nós temos a patela, que será muito importante para a proteção do joelho. Além disso, ela tem papel essencial em um aumento da vantagem mecânica do quadríceps. A patela vai aumentar a distância do tendão patelar e do quadríceps para o centro da articulação, o que permite que exista um maior braço de alavanca e a força para a realização dos movimentos seja muito menor. Basicamente, sem a patela, a força que teremos de fazer seria muito maior. A patela pode ainda ter um maior ou menor contato com o joelho. Quando o joelho se encontra entre 60 e 90 graus de flexão, será a maior área de contato da patela com o fêmur, onde mais ou menos um terço da área total posterior da patela está em contato com o fêmur. Ainda entre 60 e 90 graus é onde haverá grande produção de força do quadríceps. Vale salientar que mesmo com a superfície de contato aumentada e certa diminuição de pressão, haverá uma grande compressão articular do joelho. Dando continuidade, gostaria de comentar sobre algumas questões anatômicas e os movimentos que o joelho realiza. O joelho vai realizar movimentos de flexão e extensão, com até 140 graus de flexão e 0 graus de extensão, com o joelho totalmente estendido podendo passar um pouco indo até 5 e 10 graus de hiper extensão. Além disso, o joelho faz rotação interna e externa também, chegando a 30, a 35 graus de rotação interna e 40, a 50 graus de rotação externa. Cabe salientar que os movimentos de rotação são limitados, necessitando a flexão de joelho para que aconteça. Todo o compartimento lateral do joelho é responsável pela rotação lateral ou rotação externa. A cavidade tibial é menor e mais convexa, o que facilita o movimento entre fêmur e tibia. O côndilo lateral do fêmur também é menor e o menisco lateral possui um formato de quase O, o que dá uma maior mobilidade para ele. A seguir, quero comentar com vocês sobre os músculos que atuam no joelho. Na parte anterior, nós vamos ter o quadríceps, que se divide em quatro porções, como disse anteriormente. São o vasto lateral, o vasto medial, o vasto intermédio e reto femoral. Lembrando que os movimentos de extensão acontecem na parte posterior do corpo e os movimentos de flexão acontecem na parte anterior do corpo. Entretanto, nós temos a exceção que nesse caso é o joelho. Portanto, os músculos que se encontram na parte anterior do corpo irão realizar a extensão e os músculos que se encontram na parte posterior do corpo irão realizar a flexão. As quatro porções do quadríceps se inserem na patela e por meio do tendão patelar ocorre inserção na tíbia. Entretanto, os vasos possuem origem no fêmur e uma vez que cruzam a articulação do joelho pela frente, são músculos monoarticulares. Portanto, irão realizar apenas o um movimento de extensão. Já o reto femoral possui sua origem na pelve, portanto será um músculo biarticular que realizará também a extensão e outros movimentos que iremos abordar nas próximas aulas. Na região posterior, temos alguns músculos que atuam na articulação do joelho, chamados de isquiotibiais. Os isquiotibiais são formados por bíceps femoral, que ainda podemos dividir em duas partes, a cabeça longa e a cabeça curta do bíceps femoral. Também temos o semitendinoso e o semimembranoso. São músculos que cruzam o joelho na região posterior, logo irão realizar movimentos de flexão. E não só isso. As duas porções do bíceps femoral estão em uma região mais lateral do joelho, atuando também em movimentos de rotação externa. Já o semimembranoso e o semitendinoso são músculos mais mediais e atuam também na rotação interna. Outro músculo posterior e que quase nunca é lembrado é o poplíteo. Ele se encontra em uma região mais medial do corpo e também atua na rotação interna. Finalizando esse conteúdo, chegamos ao final de mais um podcast. Então, eu espero que estejam todos bem, que todos estejam conseguindo vencer a matéria, estejam conseguindo tirar suas dúvidas quando necessário. O que houver de dúvida, repito, venham até nós, que nós vamos ajudá-los. E seguimos por aqui. Então, eu finalizo e até a próxima. Tchau!